0: Kinas inflytande i FN ökar och det är ingen slump för Kina arbetar aktivt för att positionera sig i den globala organisation som sätter agendan för frågor om klimat och mänskliga rättigheter som med den djupaste klangbotten kan fördöma övergrepp på minoriteter och militär aggression. Så vad innebär ett ökat kinesiskt inflytande i FN? Vad har Peking på sin agenda? Och hur påverkar det här oss hemma i Sverige? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Som sagt, Kinas makt i FN ökar och då får hjälpa er och mig att förstå bättre hur det här går till och vad det kan ha för konsekvenser har jag med mig. Frida Lindberg, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Välkommen tillbaka till Utrik. Tack så mycket. Och även Björn Kapelin, biträdande centrumchef vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Välkommen tillbaka, du med. Tack så mycket. Och ni har ju varit här förut, men ni är tillsammans jättekul för mig att ni är här tillsammans. Ni, ni har även gjort en annan sak tillsammans. Ni har skrivit en rapport om det här ämnet vi ska prata om. V- vad heter den?
1: Den heter Förenta nationerna med kinesiska särdrag vad Kinas påverkan på världsorganisationens arbete betyder för Sverige.
0: Den har inte fått någon än, så... Nej. Inte än. <laughs> nej, inte än nej. Så, som vanligt, långa titlar, men eh, mycket intressant som gömmer sig Jag ska också säga att vi har spelat in en explainer som som inte har fått ihop en, en liten film där vi pratar om det här ämnet så ni får hålla utkik efter den också. Den förhoppningsvis dyker upp nästa vecka. Okej, okay. vi ska börja som vi ofta gör med att förklara några centrala begrepp som är centrala för vårt samtal och, lite, och ge lite kontext. Så kort, vad är FN med vilket syfte skapades den här organisationen?
1: Ja, det är ju ingen liten fråga. Det, här är ju, det, är spännande, liksom, det är ganska omfattande materia. men om vi ska göra det väldigt kortfattat och liksom back to basics så kan man säga att FN tillskapades ju efter andra världskriget och framförallt för att bygga ett internationellt system som kunde förhindra att en sån katastrof som andra världskriget och drabbade mänskligheten igen. Och syftet var att bygga kan man säga, en struktur för att hantera och förebygga konflikter mellan stater och försöka skapa normer och regler för vad som var acceptabelt beteende mellan stater. Men också för att stärka internationella rätt och för att på olika sätt förebygga brott mot mänskliga rättigheter. Okej, okay,
0: men och det finns någon grundidé här och när vi pratar vidare kommer vi förstå att Kina vill tillbaka till den. Vad, vad är den och vad kanske skiljer det från hur arbete ser ut nu?
1: Ja, men grundidén är ju lite, väldigt mycket det här och... och Det Kina vill vill komma tillbaka till rötterna på något sätt är att man ser FN som en sammanslutning av stater för stater. Men det som har hänt sen FN bildades är att det har växt till ett helt system av organisationer. Det finns ett antal fackorgan och fonder och program och jag kan inte räkna upp alla här men några exempel är ju då UNDP som håller på med utveckling och UNEP som håller på med miljö. WHO blev ju känt under covid-19-pandemin till exempel, Världshälsoorganisationen, ITU som jobbar med telekomfrågor och så vidare. Det finns, det finns massa sådana här fackorgan och de har ansvar för olika utvecklingsområden men samtidigt så har jag också tanken om vad FN kan och bör göra utvecklats över tid mm. från att ha varit en en sammanslutning av stater är idag, kan man säga, den huvudsakliga plattformen för att lösa globala utmaningar. Och har ett mycket mer långtgående mandat och ansvar än vad som var fallet från början. Och ett bra exempel på det här är ju formerna för hur man värnar och, och, och utvecklar de universella mänskliga rättigheterna som har utvecklats väldigt mycket. Och idag finns det en, en ganska bred, även om den inte är fullständig i, i det internationella samfundet den är en bred acceptans för tanken att världssamfundet eller FN har ett ansvar att ingripa mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i en, om det sker i en stat, även om det kan vara mot den statens vilja. Bara för
0: att vara tydlig här då, och det skiljer sig då att här har man rätt att gå in i en stat och göra saker ö, liksom över, en, över en gräns istället för att det är någonting som stannar mellan stater där? gränsen slutar, liksom, Det kan man förstå det så?
1: Ja, men det kan man säga. Man brukar prata om det här som på engelska som responsibility to protect eller ansvar att skydda brukar vi säga, mm-hmm. man säga på svenska. Det är att, att det finns en slags imperativ eller, eller moralisk skyldighet för andra stater att, att ingripa om en annan stat kränk, systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Och det finns en massa exempel på det här, både interventioner som har skett inom FNs ram men förstås också har det varit mycket diskussion kring när länder har velat ingripa i ett annat land och FN inte har ställt sig bakom.
0: Mm. När tog Kina upp i FN då? När blev Kina en del av det här systemet, Frida? Mm.
2: Det var först 1971 som Folkrepubliken Kina tog plats i FN. Innan dess var det Republiken Kina, alltså Taiwan, som representerade Kina i FN. Och Kinas kommunistiska parti, eller KKP som det förkortas till, utropade Folkrepubliken Kina 1949. Och det var efter att man hade besegrat nationalistpartiet då i det kinesiska inbördeskriget.
0: Okay, här är det lite historia som jag tror springer förbi den vanliga lyssnaren. Här. Du säger att Taiwan var Kina. Kan du förklara det där? När den ena sidan förlorade i inbördeskriget så flyttade de väl sitt regeringssätt till Taiwan, mm, är det så?
2: Mm. Ja men precis. Kuomintang hade styrt fastlandet sedan 1911 mm. men flydde då efter kriget från fastlandet till Taiwan där de fortsatte att styra republiken Kina. Och när FN grundades så styrde fortfarande Kuomintang fastlandet och fick också stöd av USA att fortsätta göra det. Och fortsätta representera Kina i FN även efter att Folkrepubliken hade bildats eller grundats. Och det är viktigt att komma ihåg här också att både Folkrepubliken Kina och Republiken Kina hävdade sig under den här tiden då som, internationellt som den rättmätiga representanten för Kina. Alltså efter Folkrepubliken Kinas grundande.
0: Och, och Folkrepublikens grundande det är alltså det Kina som kommunistpartiet idag styr över?
2: Mm, precis. Men allt eftersom så började fler och fler länder i världen att erkänna regimen som satt i Peking som representant för just Kina, landet Kina. Och ett skäl till det var att det var många för detta kolonier som nyligen då hade blivit självständiga som delvis då kände ett slags solidaritetsideologiskt sätt med Folkrepubliken Kina. Och så var det då en, en omröstning i FN, eller efter en omröstning i FN 1971 som Folkrepubliken Kina erkände som representant för landet och, och tog därmed då Republiken Kinas plats i FN. Och i samband med det här så uteslöts också den taiwanesiska regimen från andra internationella organisationer som har koppling till FN. Och FN föreslog vid upprepade tillfällen att Båda regimer, både den i Peking och den i Taiwan- då skulle kunna representeras i organisationen samtidigt. Men det ville vare sig Taiwan eller fastlandskina då. Så man kan väl se det som att Republiken Kinas- representation i FN upphörde dels mot bakgrund av de globala strategiska förändringarna som skedde då och dels på grund av att Taipeis och, och Pekings motstånd mot FNs återkommande förslag då, om att båda skulle låtas representeras i organisationen fanns då.
0: Vi har i den här att det kanske var lite trassligt från början till och med.
2: Mm, ja, det kan man säga.
1: Ja. <laughs> okay. och, och det här ja. återspeglar också en, en princip som är så förhärskad idag att, att Folkrepubliken Kina kräver ju att om man erkänner och ska ha diplomatiska relationer med folkrepubliken Kina då kan man inte också ha det med mm. Taiwan eller med republiken Kina. Så att det finns en sån eh, take it or leave it-inställning här kan man säga.
2: Mm, precis.
0: Och vad har Kina för inställning till FN nu då? Och har den förändrats något över tid?
2: Ja, men Kinas utrikespolitik är stort och själva synen på utövande av inflytande internationellt har förändrats markant över tid. Under Deng Xiaoping-styre, det var då Kinas ledare mellan 1978 och 1997. Under hans styre så handlade utrikespolitiken mycket om att Kina skulle hålla en låg profil och bida sin tid. Och med det här menade man...
0: Ja, Just det, det, där är ett sånt ett uttryck som jag har hört förut. Liksom. Ja,
2: ja, ja, men precis. Det är sånt som fortfarande återkommer än idag. Och, och det innebär då att Kina inte på något sätt skulle axla en ledarroll internationellt. Och Deng Xiaoping menade då att supermakter som USA till exempel då utövade för stort inflytande över till exempel FN. Men idag så ser det helt annorlunda ut. Xi Jinping som är landets ledare sedan 2012 har officiellt uttryckt att ett mål för Kina är att inta just en mer aktiv roll på den globala spelplanen till exempel. Och de senaste åren har Kina också allt mer försökt att införa egna värderingar och bland annat inom FN. Men även i andra internationella sammanhang som Kina då använder som ett slags plattform kan man säga för sin utrikespolitiska agenda. Och Kina har också genom FN kunnat främja till exempel ekonomiska intressen eller kunnat motverka åsikter som går emot Kinas egna och försöka forma om den regelbaserade ordningen som, som vi har idag så att den ska passa Kinas prioriteringar bättre.
0: Okej, okay, regelbaserade ordningen, det är också ett uttryck som dyker upp ibland. Vad betyder det?
1: Det är ju ett begrepp som, som väl sammanfattar framförallt det som, som, som länder i väst tycker mm, är den ordning som man har byggt, ja men så lite som vi har varit inne på här sen, sen alla världskrigets uppbyggnad med FN-systemet, det finns ett världshandelssystem, det finns ett antal liksom normer som, som har utvecklats här och som har liksom styr samverkan och hur umgänget mellan stater och hur, hur vad, det, vad som är rimligt och vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och det brukar man ofta sammanfatta med det här den, den regelbaserade världsordningen.
0: Och vad är motsatsen då?
1: Ja, jag tror att vi kommer att komma in lite på det i samtalet här, men det, är ju, det handlar ju om en vision som Kina har om att, äh, om att bygga någonting annorlunda än det här. Där det inte finns lika mycket regler som begränsar vad stor, stora stater, stormakter kan göra. Och att det är ja, lite mer åt den star- starkes rätt på något sätt, kanske.
0: Mm. Okej, okay, vad spännande. Vi kommer till det då. Kina har tillskansat sig allt större makt i FN då, det är ju det vi pratar om. Men hur har det här gått till då? Hur har de gjort för att befästa sin makt?
1: Ja det har ju nog skett, skett på ganska många sätt och tagit så många olika uttryck men vi har ju tittat på i den här rapporten som, som vi har nämnt också eh, några olika sätt att liksom, vad ska man säga, mäta eller, eller teckna en bild av hur, hur Kina har ökat sin aktivitet och då finns det tre mått som jag tycker är relevant att prata om här och det, är ju, det ena är budget, sen är det personal och det tredje är eh, chefer. Och om man tittar på budgeten så ska man liksom ta ett steg tillbaka och förstår hur FNs budget fungerar, fungerar? utan att det blir för tekniskt. Ja. Men det, man kan säga att det finns två sätt att bidra till FN. Och det ena är det som brukar kallas på expertling och för uttaxerade bidrag. Det är, det, det är en slags medlemsavgift som man betalar som är baserad på hur ens egen ekonomi, hur stor ens egen, ett lands ekonomi är. Mm. Så det är där att Kina har växt till att bli en väldigt stor bidragsgivare till FN är ju en följd av att Kinas ekonomi har växt- och blivit världens näst största ekonomi. Sen finns det ett annat, mått, en annan typ av finansiering- och det är det som man kallar för frivilliga bidrag. Det vill säga där en stat skjuter till pengar- utöver sina uttaxerade bidrag. Så det är lite mer intressant. Om man vill veta liksom vad, vad, vad Kina jobbar med- och var Kina vill ut, utöka sitt inflytande- så är det viktigt att titta på de här frivilliga bidragen. Och då går de till organisationer som- IFAD, som internationella fonden för jordbruksutveckling. Det går till Världslivsmedelsprogrammet, VFP- och det går till UNDP då som är FNs utvecklingsprogram. Och det här är ju, återspeglar ju då kan man säga en del av Kinas prioriteringar i globalt. Att det här är den typen av frågor som man vill stötta. Men även här så är, om man tittar på, jämför liksom, även andra länders frivilliga bidrag med Kina så är Kina ändå en förhållandevis blygsam bidragsgivare. Om man tittar på siffror från 2019 så var Kina på 22 plats på en lista över de länder som, som gav mest frivilliga bidrag till FNs utvecklingsorganisationer. Och i samma ranking låg Sverige femma. Så att det, är, i, i, liksom, det ger också en bild av var de, liksom, de här extra pengarna, så att säga att mm. det inte är så mycket som det, som, som det kanske kan framstå som.
0: Men förlåt, bara för tydlighetens skull då, det är flera jordbruksinsatser här som mm. man gängar pengar på. Du säger, och vad vi ska förstå det som att om man skulle ha satsat sina pengar i demokratiseringsprogram eller projekt och sånt där, så hade det att någonting sådant man är intresserad av. Det är, ute, det, är ute, det är väl där de inte satsar som man ser vad de tycker eller?
1: Ja, men det är ju säga är en, en ja. ett bra sätt att tolka detta på. Jag tror att det här är ju ett sätt att dels är det här utveckling olika aspekter av utvecklingspolitik som ligger Kina nära. Man vill hjälpa länder i liksom, utvecklingsländer att bygga sin, sin kapacitet inom jordbruk eller livsmedelsförsörjning för det är ju så man själv ser att det liksom är, är den typen av utveckling som, som, som partiet upplever att de har levererat då till, till Kina. Men det är klart att det finns också en, en, en slags... Man kan väl säga att det finns en baktanke eller, eller någon form av bieffekt av det här är ju att man, att man får väldigt mycket stöd och sympati från den här typen av länder som har behov av den här sortens utvecklingsinsatser. Och det kan, kan man ha nytta av på andra, på andra områden. Om vi pratar om personal då så kan man säga att, att andelen... Kinesiska medborgare som jobbar i FN-systemet är ju inte riktigt i proportion till hur stor Kina är. Kina ligger låg, det har ökat över tid men det ligger, Kina ligger ändå lågt jämfört med andra permanenta medlemmar av säkerhetsrådet till exempel som ju Kina är. Även om det har ökat så ligger nu, det som en andel av FNs personal relativt konstant på runt en procent de senaste tio åren. Om man jämför till det med andra länder så är det bara ungefär en femtedel så många kineser som det är amerikaner som jobbar i FN-systemet till exempel. Och om man tittar då på en annan aspekt av personalpolitiken så är det här med chefer. Det är rätt viktigt vem som leder ett FN-organ kan sätta sätta tonen för för vad det är för typ av arbete som ska bedrivas. Under senare år så har Kina lanserat flera kandidaturer till chefsposter i olika FN-fackorgan och det har både varit organisationer med ganska mycket tekniskt mandat, alltså organisationer som jobbar med expertis inom olika typer av specialområden. Det kan vara jordbruk som vi har pratat om eller telekommunikation eller industriell utveckling. Och det återspeglar kan man säga lite Kinas egna, egna prioriteringar av de här frågorna. Men även här så har ju Kina, även om det har skrivits, och pratats mycket om att Kina under en period hade väldigt många sådana här fackorgan samtidigt som, som hade man kinesiska medborgare på som styrde. Så har ändå Kina, ligger lite efter andra, andra stora stater i systemet i hur många sådana här toppjobb som har gått till till. De medborgarna. Och idag så är det bara ett FN-fackorgan som leds av en medborgare och det är FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FO.
0: Utifrån det som Frida sa tidigare att, att det har förändrats över tid, är det så att om man hade intresserat sig för FN tidigare så hade man fyllt fler poster skulle det gå tänka sig en sån, en sån scenario?
1: Jo, oh, men det tror jag man kan säga. Sen finns det andra, det finns ju forskning som visar att, att det finns vissa, vissa inbyggda strukturella faktor, faktorer i hur Kinas diplomati fungerar som gör att det kanske inte har varit så lätt att vaska fram bra kandidater till den här typen av jobb. Och att många andra länder ligger före liksom. Att man måste ha en del att knappa in.
0: Även om man då inte är i kapp personalfrågan eller i den ekonomiska frågan helt så strävar man ju ändå efter större inflytande. Men, men varför gör mm. man det, Frida?
2: I grund och botten så handlar det om att Kina vill återta det som det kinesiska ledarskapet anser är Kinas rättmätiga plats i världen. Och för att kunna göra det så så strävar Kina då efter att få större inflytande i internationella sammanhang överlag inklusive i FN. Och Kina vill då kunna omforma det internationella systemet så att det ska passa Kinas prioriteringar bättre.
0: men ett sätt att förändra då... Det nämnde någon av er alldeles nyss. Men i kinesisk politik är ju språket väldigt viktigt. Mm. Så, så jag undrar liksom hur använder Kina sitt inflytande i FN för att påverka hur skrivningar formuleras och hur man väljer att tala om vissa saker på vissa sätt? Och spelar det här, vad spelar det för roll egentligen?
2: Ja, men Även i FN-samarbetet så är språket viktigt. En stor del av normerna för internationellt samarbete ska jag säga. Och prioriteringar för till exempel var medel till olika utvecklingsinsatser ska gå och sånt där styrs i mångt och mycket av vad som står i de här dokumenten. Och därför lägger man mycket tid på just bestämma vad som ska stå rent språkmässigt. Och Kina strävar då efter efter att omdefiniera centrala begrepp i FNs överenskomna språkbruk. Det kan handla om begrepp som demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, frihet eller liknande. Så att de här begreppen då bättre ska passa Kinas synsätt på begreppen. Och Kina lanserar också egna begrepp i FNs sammanhang där just Kinas syn på vad de här begreppen betyder skiljer sig från hur liberala demokratier ser på betydelsen. Ja, har vi något exempel på? Ja, absolut. Jag kommer till det. Du kommer till det? <laughs> Okej. Okay. Ja, det då. Ja, tack. Nej, men jag skulle bara lägga till att, att ja. Kina använder då formuleringar som går i linje med kommunistpartiets budskap i FN-systemet. Mm. Det är viktigt att ha med sig där att det kan vara svårt att veta vad, vad Kina menar med de här begreppen. Det är ofta ganska vagt formulerat och de här orden kan få olika betydelse beroende på hur och när de tas upp. Men ett exempel, om jag ska komma till ja. ett exempel är just multilateralism med kinesiska särdrag, som det heter då. Där man kan se det som att Kinas syn på just multilateralism handlar om att nationell suveränitet står över allt annat egentligen, eller överst. Och att länder inte får kritisera andra länders interna angelägenheter. Det innebär också att internationella regler accepteras selektivt från Kinas sida. Det är viktigt också att, att tänka på att multilateralism inte är speciellt tydligt formulerat i, inom FN-sammanhang heller. Och det öppnar ju för en friare tolkning.
0: Och vi ska också förklara vad det betyder här i podden. Vad betyder multilateralism?
1: Man kan väl säga att, att det är tanken om att, att globala problem eller globala utmaningar ska lösas av många stater tillsammans. Mm. I ett sammanhang där alla på något sätt ändå är... Det finns en slags teoretisk likvärdighet. I FN har varje stat en röst. Oavsett storlek. Oavsett storlek. Så att mm. det, hela idén om det, att, det, att det är multilateralt, det vill säga det finns många sidor i förhandlingen till skillnad från en bilateral förhandling som är en förhandling mellan Kina och ett grannland till exempel. I det här just det. Här mm,
2: precis. Sen ett, ett annat exempel, Kina har främjat sin egen definition av just mänskliga rättigheter också och synen på, på det i FN-sammanhang. Till exempel 2020 så antog FNs råd för mänskliga rättigheter en resolution som Kina stod bakom. Och den innebar att samarbete mellan stater skulle vara grunden för ett internationellt system för mänskliga rättigheter. Istället för att ansvarsutkrävande och individers rättigheter står i fokus eller andra universella värden.
0: En annan sak då, det finns väl en idé inom FN att, att tjänstemän ska arbeta för... För FN, liksom, som, som vi tänker att man jobbar på en myndighet i Sverige. Och att då känns man ska vara neutral då inför sitt eget lands intressen. Hur fungerar det här egentligen? Och vad har Kina för inställning till, till den frågan?
2: Ja, men FN-stadgan säger att den som jobbar för FN då ska... Först och främst tjäna organisationen och inte hemlandet. Men det funkar ju inte alltid på det här sättet i praktiken. Nej, och
0: du ska säga att det är nog inte exklusivt för Kina heller.
2: Nej, nej, men verkligen. (snittet) Absolut. Det är inte bara något som gäller för kinesiska medborgare. Men när det gäller kinesiska medborgare som innehar just högre poster så så finns det exempel på att... att, och de har uttalat sig om att det är, man, man ser det som ens uppgift att försvara Kinas in, intressen under vissa omständigheter liksom i organisationen då.
1: Och man, nej men man kan säga det finns ju en omvänd idé om det här med att man ska, som anställd i FN ska tjäna FN och inte sitt land. Så att säga. Men det finns ju också, framförallt när man tittar på de högre posterna i systemet, också ett, ett, ett strategiskt intresse från FN-systemets sida att få in folk från, från vissa inflytelserika länder, till exempel Kina i det här fallet. För det, då vet man att... Om man får in en person som har sitt, he- sitt, sin regering, sitt hemlands regeringsöra, då blir det lättare att få gehör för, för vissa frågor. Och då, det är ett sätt att säkra buy-in i, i systemet från viktiga aktörer. Kan man säga. Så det går lite åt båda hållet? Ja, det ska jag säga. Att jag gör.
0: Vi har nämnt lite om hur Kina jobbar för att förändra FN- då, och vad det finns för möjligheter- och hur kinesiska tjänstemän förhåller sig till oss, saker och ting. Men... Vad exakt är det Kina vill förändra? Och vi har pratat om språket här, men har vi några andra exempel?
2: Till att börja med så finns det en skillnad mellan hur Kina ser på internationella organisationer och hur liberala demokratier ser på dem. Ett exempel på, på det här är att Kina försöker att minska vikten av västs liberala normer i internationellt samarbete och att främja Kinas egna värderingar och, i, och intressen. Och, och det, det är en sak som Kina vill förändra. En annan fråga som Kina driver i FN-systemet är att utöver Taiwan då också begränsa civilsamhällesorganisationers möjligheter att delta i FN-systemet. Och det här gör man dels för att man vill tysta aktörer då med budskap som går och i där med kommunistpartiets och, och Kinas syn, på, syn i olika frågor. Och dels då för att Kina i grunden ser FN som en organisation för stater och inte för civilsamhället. Och det är ytterligare en sak som Kina vill förändra i FN. Sen kan jag nämna ännu ett exempel då, som handlar om Kinas försök att påverka FNs arbete med mänskliga rättigheter. då, Som man gör för att hämma kritik som riktas mot Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina. Och också för att främja den egna tolkningen av mänskliga rättigheter internationellt. Och här är det viktigt att förstå, vi pratar pratade om språkbruk alldeles nyss, men det är viktigt att förstå Kinas syn på just mänskliga rättigheter. Och här är det viktigt som Kina menar då att politiska och medborgerliga rättigheter är underställda, politisk stabilitet och ekonomisk utveckling. Så enligt den kinesiska staten får statssouveräniteten inte kränkas och det betyder just bland annat att ett land inte får, som jag sa lite tidigare, blandas i ett annat lands interna angelägenheter till exempel. Och och det kan handla om mänskliga rättigheter just då. Och det är ytterligare en sak som Kina vill förändra i sammanhanget FN då.
0: Utöver de här FN-organen som Kina försöker påverka så bedriver Kina flera stora globala initiativ på egen hand. BRI, GDI, GSI är tre av dem. Vad är det här för projekt, vad, vad betyder de här förkortningarna?
1: Ja, det här är ju en riktig alfabetssoppa. Ja, kan man säga. det, det Och Man kan ju fråga sig så här, vad är det här för någonting? Initiativ, vad betyder det? Det är ju ja. väldigt luddigt liksom. Men, men jag, jag ska försöka lite snabbt förklara vad de här initiativen är. Och jag tänkte faktiskt slänga in ett fjärde initiativ i sammanhanget här. BRI tror jag väldigt många har hört talas om. I Sverige kallar vi det oftast Nya Sidenvägen eller Sidenvägsinitiativet. Det står BRI, förkortningen BRI står för Belt and Road Initiative. Det lanserades redan 2013- Det handlar om att satsa på infrastruktur, framförallt i Eurasien, men men även på andra håll i världen. Och förknippas väldigt starkt med med Xi Jinping och har tuffat på under de här tio åren som det har funnits. Men det har växt en del del frågetecken på sistone, framförallt på grund av ganska mycket internationell backlash. Både från länder som har tagit emot investeringar och och, och lån, men även från andra, framförallt västländer, som som ser att det här är ett sätt för Kina att utveckla sitt inflytande. Så lite kanske för att hantera den här kritiken så lanserade Kina... I 2021, något som heter GDI, då Global Development Initiative, som försöker positionera Kina som en ledande aktör inom global utveckling. Och det presenteras då som en alternativ vision som inte fokuseras mycket på mänskliga rättigheter, precis som vi har varit inne på här, utan på ekonomisk utveckling. Sen finns det Global Security Initiative, det kom i april förra året 2022. Det framställs då som en ny modell för internationell säkerhet, där ingen ska utvidga sin egen säkerhet på bekostnad av andra. Ibland pratar man om odelbar säkerhet. Det här är något där Kina ligger väldigt nära Ryssland i sin beskrivning av, av hur internationella säkerheten ska, fin- ska, ska styras upp. Så att säga. Man tar avstånd i det här initiativet från det man kallar för blockpolitik och alliansbyggande. Och det ses av många som en, en oro för att USA och USAs allierade försöker liksom bygga... NATO-liknande strukturer i Asien till exempel AUKUS som har omskrivits väldigt mycket och Quad är ett annat begrepp som, som gör Kina väldigt nervöst för då känner de att det kommer närmare, närmare sitt eget närområde. Och det fjärde då som kom tidigare i år, i mars 2023, det heter Global Civilization Initiative GCI Det är ganska luddigt än så länge, inte så mycket konturer det verkar handla väldigt mycket om att framställa att Idén om att alla länder, andra länder och Alla länders system är lika värda Och det vilket alltså är ett sätt Att liksom förkasta idén om universella mänskliga rättigheter Och det som är lite försåtligt Med de här alternativen Som är lurar är att de är inte så konkreta Och därmed är de öppna för tolkning i ganska många delar Men samtidigt är de väldigt bra slagord liksom. Det hör man ju hur liksom, Det är en initiativ. det är väldigt, mm. liksom, väldigt så med, fullt, med. Av, fullt av ja. entusiasm och framåtriktning och då kan Kina svänga sig med det här i olika fn och framstå som både ansvarstagande men också att man tar initiativ att man är att man vill bidra till politikutveckling globalt liksom. Så det är lite det, det här är en fråga, de här initiativen behöver man hålla ögonen på tror jag för att förstå hur Kina jobbar i FN.
0: Det så, och hur, hänger de, hur hänger de här initiativen ihop med ökade inflytande i FN? Hur påverkar det?
1: Hela? Men man kan säga att det första då, BRI som har funnits längst då, eller Nya Sidenvägen det är ju någonting som från början lanserades bara som ett kinesiskt initiativ och väldigt billigt det var Kina och mottagarländerna. Liksom. Men med tiden så har det kommit att kopplats ihop mycket mer med FN och mer med, med liksom världssamfundet i stort. Och det är både ett sätt för Kina att göra BRI mer legitimt, man sätta en fn stämpel på initiativet. Men också om vi ska prata om det här med tvåvägsnytta, ett sätt för FN att kanalisera nya, nya liksom medel för utveckling på ett sätt som kanske passar, ändå på något sätt passar FNs syften. De andra initiativen de har kopplat tydligare till FN-systemet framför början. De har lanserats i alla fall i fallet med både GDI och GSI, som har de lanserats direkt in i ett FN-sammanhang, framförts vid olika viktiga tal i, som har hållits knutna till FN-systemet på olika sätt. Och Det långsiktiga målet med de här initiativen är ju ändå på något sätt att, att främja dels den kinesiska modellen för utveckling, men också att, att undergräva västs makt och liksom profil problemformuleringsinitiativ om man får använda ett sånt mm. ord som är lätt att snubbla på. Ja. Och framförallt är GCI då som ju är lite enkelt kan översättas alltså ungefär med att alla länder kan ha sin egen definition av demokrati och ingen definition är mer värd än en annan.
0: Och man använder alltså FN som ett verktyg för att liksom få ut de här idéerna i världen.
1: Då. Ja, absolut. Ja. Och FN blir en viktig arena för att vinna stöd för den här initiativen från till exempel globala sydländer som, som Kina upplever att man kan vinna för, för sin linje. Liksom.
0: Men det måste väl spela roll också att FN har ju också någon domare i många fall när man fördömer eller stöder olika händelseförlopp i, i det globala sammanhanget. Det är inte sant?
1: Ja, absolut. Och det kan man ju bara titta på om vi tittar på hur det har sett ut sedan Rysslands angrepp mot Ukraina att det har ju varit flera omröstningar i FNs generalförsamling där man har fördömt invasionen eller olika aspekter av Rysslands agerande och då blir ju liksom röstningsutfallet här blir någon slags mätare på hur, vilka är för Kina, vilka är för liksom Ukraina, vilka är för Ryssland och vilka är undecided som står och, mm. och kan inte bestämma sig. Och väldigt många av dem finns ju i, i den här kretsen av som vi ibland lite slarvigt kallar för globala syn.
0: Vi behöver också titta på Kinas relation till några specifika stater och områden här som, som ju spelar roll också. Vi kan väl börja med Kina och USA. De är väl de stora rivalerna nu på många sätt, men Påverkas Kinas plats i FN, den dynamiken?
1: Ja, men den, den är ju väldigt tydlig i även i FNs sammanhang. Och USA ser ju att Kina ökar sitt inflytande över FN försöker motarbeta det de kan. USA har ju traditionellt sett haft mycket inflytande över FN och ser sig vid lite, den ställningen lite utmanad här. Samtidigt som det också finns en dynamik att USA under perioder ibland drar sig tillbaka från FN-sammanhang och inte så engagerade med systemet.
0: Ja, precis. Jag tänkte också fråga dig om hur Trumps mandatperiod påverkade det här. Trump pratar ju mycket om Kina men han bedrev ju också en utrikespolitik där USA lämnade flera internationella samarbeten och sådär. Det har även Trumps politik eller hans administrationspolitik påverkat Kinas plats i FN och världen, tror du?
1: Absolut, det skulle jag absolut säga. Alltså, precis som du säger så drog sig USA tillbaka från flera FN-organisationer, bland annat WHO, för att man var kritisk mot hur att man uppfattade att WHO gick i Kinas, gick Kinas ärenden under covid-19-pandemin. Det här, innebär ju att, det här tillbakadragandet innebär ju att fältet blev liksom öppet för Kina att, att flytta fram sina positioner. Och det handlade också med sådana saker som att det var ganska lätt för Kina att vinna billiga poänger på det här. När USA drog sig tillbaka, slutade betala medlemsavgifter till olika organisationer, så kunde Kina kliva fram och visa att vi är minst en ansvarstagande medlem. Vi betalar våra medlemsavgifter i tid och vi bidrar till en budget i balans och så vidare. Mot slutet av Trump-administrationen så vaknade man till kan man säga i Washington och förstod vart det här varkade Men då var det också lite för sent. Man tillsatt en särskilt hög befattning i amerikanska UD som skulle vara ett sändebud som skulle jobba för för det man kallar för multilateral integritet- men det själva verket handlar det ju om att man var ute efter Kina- och eh, försökte motarbeta den här kinesiska positionsframflyttningen. Och det, det, mest, det mest konkreta segern där var ju att- USA lyckades skjuta ner kan man säga- en kinesisk kandidatur till att bli generaldirektör- i ett FN-fackorgan som heter WIPO- som jobbar med upphovsrättsfrågor- Ja, så där var ett, ett område där, där USA lyckades samla allierade och, och rösta bort den kinesiska kandidaten.
0: Men är, är det här en, en kinesisk taktik då att kliva fram när det finns ett maktvakum? Kan man säga det så?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Men framförallt tror jag här att, att det är en, så att, ett, en väldigt korrekt och kallsinnig analys från Kinas sida. Att här har vi en, ett, en internationell organisation där vi har en, en stor och mäktig stat som, som inte riktigt sköter sina kort rätt. Då, då är, är, ju, är man inte sen att utnyttja det helt enkelt.
0: Ett annat område vi måste prata om här är... Det Afrika. Det är ju en hel kontinent. Men hur hänger Kinas inflytande i Afrika samman med arbetet i FN och vad spelar det för roll där, Frida?
2: Att Kina satsar på att bygga relationer med länder i Afrika drivs i hög grad av, att, av Kinas strävan efter att vinna stöd från de här länderna internationellt, till exempel i FN. Och som ett steg i ledet att försöka bli en normbildare på global nivå behöver Kina bilda koalitioner med likasinnade och här är samarbetet med aktörer i afrikanska länder centrala för Kina. Stödet för Kina internationellt har också ökat- till följd av att Kina bistår länder i Afrika ekonomiskt- vilket också i sin tur ökar Kinas inflytande i FN till exempel. Kinesiskt personal har också haft chefspositioner i fackorgan- som fokuserar på frågor som rör utveckling, industrialisering- och bistånd till utvecklingsländer- och det är frågor som är centrala för många afrikanska länder, vilket ökar Kinas inflytande i FN-systemet
0: också. Hur då? Alltså genom att hjälpa ett afrikanskt land får man då en afrikansk röst kanske i en FN-system? Mm, ja, men det så så, det ja men
2: precis, så kan mm. man tänka. Mm. Man får, får lite kompisar kan ja. man väl säga på det sättet. Och sen, sen kan man väl också se det som att genom ekonomiskt inflytande så, så kan Kina också begränsa kritik som kan riktas mot Kina i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter från sådana här länder då, i FN-sammanhanget till exempel.
0: Om vi tittar på de här fyra initiativen som, som Björn berättade om har de stort utrymme i Afrika? Är det, Belt and Road har man riktat mycket mot flera afrikanska stater till exempel.
1: En sak man kan säga om, om att eh, de här initiativen som ju då förs fram på olika sätt är ju att eh, till exempel då tittar man på det här GDI, Global Development Initiative som lanserades i september 2021. Och tittar man i juni 2022, alltså inte ens ett år senare då var det redan hundra länder som hade ställt sig bakom det här initiativet i FN. Och väldigt många av de länderna är ju länder i globala syd i Afrika eller, eller i Sydasien syd Sydostasien. Och de har till och med bildat en vängrupp som heter Friends of the Global Development Initiative som är liksom en, Så att det här är ett väldigt bra exempel på hur hur Kina genom olika typer av, av strategiskt relationsbyggande med, med de här länderna lyckas vinna konkret stöd för, för sina prioriteringar i FN.
0: Men vad skiljer, vad skiljer ett, ett kinesiskt bistånd sig från ett svenskt eller ett europeiskt bistånd? Då? Går du om det?
1: Ja, det, det, här är ju en väldigt, det här är ju ett helt poddavsnitt i sig, eller kanske ja, men, mer du, än så. Du, men kan vi lyfta lite. Men jag, jag skulle ja. säga så här, en, viktig, en viktigaste skillnaden som ofta brukar framhållas är väl att att När Sverige och andra, andra västländer ger utvecklingsfinansiering till länder som har behov av det så finns det oftast ganska mycket krav på transparens, institutionsbyggande, att man vill att det ska vara tydligt för att de här medlen går till rätt ändamål och man kanske också ofta vill att en del av medlen ska gå till att bygga upp till exempel system för att bevaka mänskliga rättigheter eller se till att uh, civilsamhället får delta. Det kinesiska biståndet kommer inte med den typen av strings attached, utan där är det mer så här, här, här har vi medel, i den mån då det är bundet så är det ju, kan det väl ibland vara bundet till att det måste vara en kinesisk utförare som bygger den där, den där vägen eller järnvägen. Och det har ju i och för sig också med, blivit kritiserat i många mottagarländer att, att det inte att de här, det här biståndet inte ger den typ av effekt på marken som, som man kanske hade velat. Men att ofta framhålls det här som en, som en skillnad att, att Kina har inte alls förstås inte alls samma krav på, på att biståndsarbetet ska, ska åtföljas av institutionella reform eller transparens eller arbetsvänskliga rättigheter och så vidare.
0: Men och vad har det för effekt? Skapar det någon typ av tävlan mellan de kinesiska värderingarna här om det är det vi ska kalla det och mer europeiska, västliga värderingar eller?
1: Ja men det tror jag och jag tror framförallt att det spelar roll om man ska säga på elitnivå i, de här länder, i många av de här länderna att Kina, Kina riktar in sig på att vinna de som har makten i samhället för sin sak och kanske inte har så mycket fokus på att vinna liksom, befolkningslagren, de stora befolkningslagren. Men sen finns det ju exempel på att eh, eh, Västländer har, som har dragit sig ur ett biståndssamarbete får man se att det ger effekt. Och, och Nästa dag kommer kinesiska representanter med, med nya biståndskontrakt till precis samma aktörer. så, att, mm. så att det, där, Även där finns det ett, ett sätt att utnyttja det faktum att väst drar sig ur i vissa sammanhang.
0: En annan jättaspelare här som ju är aktuell är Ryssland. så vad, vad spelar Kinas relation till Ryssland för roll i det här sammanhanget?
1: Det spelar en ganska stor roll. Kina och Ryssland pratar ju om varandra som att man, man är, inte som allierad, men att man är, har en vänskap utan gränser brukar man prata om. Och det här gäller även systemet De är likasinnade i väldigt många frågor, stöttar varandra. Det är två permanenta medlemmar av Säkerhetsrådet som kan, som kan stötta varandra även i det sammanhanget. 4 februari 2022, bara veckor före Rysslands invasion av Ukraina, så skrev Ryssland och Kina under ett dokument om olika samarbetsområden. Och väldigt mycket av det dokumentet handlar faktiskt om det multilaterala systemet, om FN. Och vilka frågor som är viktiga för de här länderna att driva och hur de ska stötta varandra. Och det är ju väldigt mycket som, som vi är svårt att veta om, om relationen mellan Kina och Ryssland och hur den kommer påverkas över tid. Och framförallt givet vad som händer i, i Ukraina. Men det är väl inte osannolikt att det här är ett, part, liksom ett partnerskap eller en vänskap då som kommer att vara över tid. Och påverka FN. Vi har ju redan pratat om det här med omröstningar som fördömer ryskt agerande i FN. Ryssland och Kina jobbar tillsammans för att begränsa FNs systemets möjligheter att agera mot, mot Ryssland helt enkelt.
0: Vi vill om de här stora aktörerna, vi vill prata om Lilla Sverige också. Mm. Undrar vi om, alltså vad spelar Kinas inflytande i FN för roll med relationen till Sverige?
2: Ja, men det man kan säga är att Kinas strävan efter att omforma FNs arbete så att det ska passa kinesiska prioriteringar bättre då står ofta i konflikt med Sveriges men också EUs positioner. och I förlängningen så innebär det att Kinas ökade inflytande i FN också kan skapa utmaningar för Sverige och, och likasinnade. Till exempel så kan Kinas ökade inflytande i FN innebära att det blir svårare för Sverige att driva en del svenska prioriteringar inom FN, frågor som rör mänskliga rättigheter igen då, och demokrati, givet Kinas agerande inom det här området men också syn på begreppen som vi var inne på lite tidigare och här är det viktigt då att kunna känna igen men också kunna motverka ett kinesiskt agerande som ja, man ser som problematiskt helt enkelt
0: Men vad har lilla Sverige för kraft att göra det då?
2: Alltså Sverige kan ju inte göra allting själv, men det man kan göra är att man kan samordna sig med, med EU då, i, i specifika fackorgan till exempel, inom FN. Att man då med en gemensam röst kan göra mer än vad Sverige kan göra själv helt enkelt.
0: Något annat vi var inne på här, som vi nästan började i, är ju Taiwan. Mm. Vi lopar tillbaka dit. Taiwan är ju en känslig fråga för Kina och Taiwan har väl förändrats ganska mycket som land sedan den tiden vi pratade om. Men hur påverkar Kinas inflytande i FN Taiwan-frågan?
2: Men Kina försöker ständigt att begränsa Taiwans möjligheter att delta i FN. Och här kan Kinas veto ses som ett hinder som avgör för om Taiwan kan delta överhuvudtaget i FN-systemet. Kina har också begärt att Taiwan ska uteslutas från Världshälsoorganisationens årsmöte- och det har kritiserats mycket och debatterats också i stor utsträckning på global nivå. Och inte minst med tanke på covid-19-pandemin och den positiva respons som Taiwan fick tidigt för sin hantering av pandemin. Mm. Sen är det också så att Kina hänvisar till FNs generalförsamlingsresolution 2758. Lite långt och knepigt krä- mm. namn. <laughs> Men, men det den gör då det är att den ger Kina, alltså Folkrepubliken Kina, rätt att representera landet Kina i FN. Och de olika fackorganen i FN har motsvarigheter till den här resolutionen, som alltså nekar Taiwan tillträde till organen också. Och Kinas agerande för att stänga ut det Taiwan sker också genom att Kina hänvisar till den så kallade ett-Kina-principen som Kina själv har skapat och som innefattar synen på Taiwan då som en del av folkrepubliken Kina. Och Kina har också länge försökt att internationalisera- den här ett-Kina-principen- och att förändra den internationella förståelsen- av den här resolution 2758. Till exempel så har statlig kinesisk media- skrivit att ett Kina-principen har bekräftats av resolution 2758. Sen i många FN-organ fattas beslut också om enhällighet och det betyder då att om Taiwan skulle ansöka om observatörsstatus vid ett möte så räcker det med att ett enda land säger nej, till exempel Kina då, och då är Taiwans möjlighet blockerad.
0: Vad har Taiwan för del av FN idag då? Det har jag inte förstått riktigt.
2: Nej, men Taiwan har väl ingen del i FN idag? Nej,
1: enda möjligheten för Taiwan att delta i FNs arbete är ju som observatör i olika typer av möten. Och det, det har ju förekommit tidigare. Och en av anledningarna till att, till att man ofta pratar om Världshälsoorganisationen och, och är ju att Taiwan var observatör fram till 2016 i, i Världshälsoorganisationen men blev uteslutet då på grund av agerande från Kinas sida. Så att det har funnits exempel på att Taiwan har haft möjlighet att delta som observatör i alla fall i FNs arbete. Men att det, det utrymmet har också minskat.
0: Just det. Vi ska kolla lite framåt. Jag. Kommer Kina att lyckas omforma FN på det sättet de vill? Vad tror ni?
1: Gör? Jag tror att det är väldigt förstås naturligtvis, jättesvårt att säga om. Men, men det finns ju mycket som talar för Kina här. Mm. Dels har vi ett, en positionsframflyttning som vi har pratat om. Och ökat sitt inflytande på många olika sätt. Man har ett nära samarbete med Ryssland och andra likasinnade stater som, som, som är väldigt tydligt emot den här västledda regelbaserade världsordningen. Men man har också ett, ett mer och mer framgångsrikt arbete för att liksom, skärma och, och vinna stater i, i globala syd för den här linjen. Och FN är ju liksom, principen är ju ett land, en röst i väldigt många mm. sammanhang. Och så det spelar spelar roll om man kan få många med sig.
2: Sen kan jag också flika in med att Kinas strävan efter att öka sin så kallade diskursiva makt. Alltså genom att lansera egna begrepp. Det är också ett sätt för Kina att forma FN i linje med Kinas egna prioriteringar och intressen. Och det är ju något som har pågått ett tag men, men som ser ut att kunna fortsätta framåt också.
0: Så de är inte klara än helt enkelt Låter det så.
2: Nej precis
0: så kan Nej. man säga. Men en annan sak jag måste fråga här. Har FN tappat bort sin roll i världen då man har ändrat uppgift så mycket under alla de här åren och om man nu har blivit mer ett politiskt verktyg för vissa länder. Mm. Vad säger ni?
2: Men att Kina genom sin ökade närvaro får större inflytande i FN och också genom det ges möjlighet att driva organisationens arbete i en riktning som är mer kina-vänlig det kan ju ses som ett tecken på att FN delvis utgör en slags plattform– Eller vad man vill kalla det, arena, som auktoritära stater kan använda för att främja egna intressen. Och Kina försöker ju till exempel påverka FNs arbete som rör mänskliga rättigheter. När syftet med FNs grundande, som som vi pratat om lite innan bland annat, är att förebygga brott mot mänskliga rättigheter.
1: En en, en, en viktig läxa i det här tror jag är för oss i väst, är ju att de landvinningar som vi gjort, vad gäller till exempel mänskliga rättigheter i FN, de är inte självklara, de är inte huggna i sten. Det finns starka motkrafter som rullar tillbaks, de här framstegen, och att vi måste fortsätta, om vi bryr oss om dem, så måste vi fortsätta värna dem och arbeta för att de inte urholkas.
0: Okej, avslutningsvis då, nästa stora grej vi ska hålla koll på när det gäller Kina och FN. Vad säger ni? Hur kommer det gå med de här initiativen till
1: exempel? Initiativen är ett exempel. Hur kommer de utvecklas? Kommer det komma nya initiativ? Det ska vi inte hålla för osannolikt kommer de som redan lanseras bli mer konkreta? Kommer de här utvecklas till någon slags plattformar på riktigt för auktoritära stater och motverka liberala västs inflytande i världsorganisationen? Det är ju en fråga. Men även när det gäller mänskliga rättigheter så finns det mycket att titta på framöver.
2: Mm, absolut. Och det är troligt att Kina kommer att fortsätta styra formerna för FNs arbete när det gäller just det här området. vi bara tar ett exempel så har vi sett att i oktober 2022 så lades en resolution fram i mr av tio länder.
0: MR i mänskliga rättigheter för ja, oss med det här. Ja. <laughs> Absolut. <laughs>
2: ja. Inklusive Sverige då. Och den här resolutionen handlade om en större och vidare debatt om situationen i Xinjiang. Där enligt uppgifter då åtminstone en miljon UIGURer och människor som tillhör andra etniska minoriteter har fängslats i interneringsläger. Det är uppgifter då som Kommunistpartiet avvisar. Och totalt så röstade 17 länder, alltså utöver Kina då, emot resolutionen. Och det var framförallt länder i, i Afrika och Latinamerika. Där Kina har stärkt sina diplomatiska relationer genom att investera i infrastruktur till exempel, som vi har pratat om. Och 16 länder röstade för resolutionen och 11 länder lade ner sin röst. Och det man kan säga med det här exemplet är väl att det visar på vilket inflytande Kina har i, i FNs arbete. Att just frågan om situationen i Xinjiang kunde tas bort från dagordningen i det här fallet. Så det är möjligt att liknande situationer kan uppstå i framtiden om just Xinjiang eller andra frågor som Kina ser som sina interna angelägenheter så att säga... Att de skulle kunna läggas fram i resolutioner och liknande i FN.
1: Sen finns det ju andra saker. Vi har pratat om kinesiska kandidater till, till chefsposter, i olika FN-organ till exempel. Det är väl inte omöjligt att, att det kommer flera kinesiska kandidater i sådana sammanhang. Det finns väl anledning tror tro att det kan bli tuffa förhandlingar då mellan när USA och andra länder försöker motverka de här kandidaterna. Men jag skulle säga att en fråga som är otroligt viktig att hålla ögonen på är ju den här uppvaktningen av länder i globala syd. Det här handlar ju väldigt mycket om ett skickligt argumenterande från Kinas sida som han, där man skjuter in sig på FNs legitimitet. Stora delar av, av det som är, vi kallar för globala syd var ju kolonier när FN bildades. De fanns inte satt inte med vid bordet och var inte med och skrev reglerna. För de är inte andra världskriget det här stora, jättestora traumat som det är för Europa och USA som vi ser att FN ska liksom skydda oss mot att det återupprepas. Och... Det här igen försöker Kina väldigt skickligt att sälja in mot de här staterna och säga att liksom den regelbaserade världsordningen, ni var inte med och skrev den, den gynnar inte er. Alla borde vara fria att välja sin egen väg. Och det finns en publik för det här på många håll, både bland rent auktoritära stater men också mindre auktoritära stater. Det finns en instinktiv reaktion hos många mot det som man upplever som, pe- som pekpinnar eller krav från väst. Och då kan den här visionen om att varje land får välja sin egen väg, den kan framstå ganska attraktiv.
0: Vi kanske ska se över hur vi pratar med andra länder också från väst.
1: Ja, men jag tror att det är inte så dumt att tänka på det sättet
0: faktiskt. Nej. Frida Lindberg, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Björn Kapellin, biträdande centrumchef vid NKK. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning om omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Där kan man även klicka sig vidare till Nationellt kunskapscenter om Kinas egen Och Där kan man väl hitta en rapport, tror jag. Mm, absolut. Så hoppas vi. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.